0: Otro capítulo más, aquí estamos, capítulo número 11 Y hoy vamos a hablar, así, a palo seco de estoicismo Y es que el otro día, eh, aunque ya le conocía, adquirí su libro Siempre en pie, de Pepe el Estoico y la verdad es que cuando acabé de terminarlo, que por cierto me la acabé súper rápido Mira que yo para las lecturas normalmente dejo una, empiezo otra, al tiempo la retomo Estoy siempre leyendo y tardo mucho en acabarme los libros en completos A no ser que me toquen muchísimo eh, la fibra Y en este caso, el caso de Siempre en pie de Pepe, me ha pasado y se lo he dicho en la entrevista Y es que daba gusto leerlo, da gusto cómo sintetiza y aunque él, eh, como humilde que es, me ha dicho que bueno, que él lo hacía fácil porque él no se consideraba listo, pero créeme que hay que ser muy listo para conseguir hacer que un tonto como yo entienda también el estoicismo. Y eso que, como le he explicado, yo ya había leído, he leído mucho, soy seguidor de la filosofía estoica, e incluso había estudiado cosas de estoicismo, pero gracias a él eh, he entendido conceptos que todavía me bailaban. Así que, sin más, vamos a proceder a una entrevista de esas que creo que te van a dejar huella, que te van a ayudar filosofamos, como no podía ser de otra forma, sobre el estoicismo, sobre si es la filosofía correcta para esta vida moderna, sobre si nos sirve para a adelantarnos a esos problemas que seguramente nos vengan incluso a cosas como la muerte eh, que no hacemos demasiado hincapié pero que seguramente esto haya dejado un poco de pozo para la siguiente entrevista sin más, quédate porque Pepe te va a fascinar tiene mucho que contarte sobre esta filosofía y seguramente te conviertas en un seguidor empezamos qué bien vives qué bien vives ¿Qué bien, vives? Qué bien vives. 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 Me lo han dicho tantas veces que al final me lo voy a creer. ¿Qué tal? Soy Jano Cabello y esto es Qué bien vives, el podcast en el que intentaremos encontrar juntos el camino hasta encontrar el arte de vivir bien la vida. Entrevisto a personas que considero que si no lo han conseguido, al menos tienen las claves para hacerlo. Lanzo reflexiones y debato con cracks que nos pueden arrojar luz sobre todo esto. Si te quedas conmigo, intentaremos conseguir juntos que la próxima vez que nos digan qué bien vives, sea con razón. ¡Empezamos! Pepe, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Jano? Muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí contigo.
0: El placer es mío y, como ya es costumbre y como le digo a todos los invitados, qué bien vives.
1: Bueno, eh, no podemos quejarnos. Lo tenemos el pirámide más lo cubierta. Eh, <risa> yo creo que, como casi todos los que nos van a escuchar, pero eh, no me puedo quejar. No me puedo quejar.
0: Esto que hago de a todo el mundo decirle que bien vives es una prueba, ¿eh? al final, es una de hecho, que bien vives en sí mismo es como una falacia, ¿no? Porque, ¿qué mide? Es que uno vive mejor o vive peor, pero tu respuesta me ha encantado, dice, no me, no me puedo quejar.
1: Joder, es que yo siempre lo, lo hablo con mi mujer todas las mañanas, ¿no? siempre y, Bueno, y todas las noches, porque siempre me, eh, nos vamos a la cama diciendo tres cosas, por, por, tres cosas del día que nos han gustado que nos han hecho sentir bien y recordamos, y dos cosas por las que damos gracias, ¿no? Y lo llevamos haciendo ya seis años, que es el tiempo que estamos juntos, y siempre son tonterías, en plan, de yo qué sé, el desayuno, eh, el café y el rato que nos hemos reído cuando hemos visto no sé qué. O sea, que es que al final, eh, yo creo que es eso. Tampoco hay que darle muchas más vueltas.
0: Sí, eh, antes en el backstage estábamos tú y yo hablando sobre Taleb y bueno y creo que en algunos capítulos, dentro de todas las divagaciones que hace, habla precisamente de que pff, si nos quedáramos sin nada, al final en lo que nos basaríamos pues como nuestros ancestros, es en las cosas que tenemos ahí, sencillas, fáciles, el café, la conversación, las charlas, y no recuerdas, wow, madre mía, ese viajazo. Sí, eso lo recuerdas, eso está ahí, pero las cosas del día a día hacen súper felices.
1: Está bien, ¿no? Yo creo que lo has dicho muy bien. Y, y al final esos viajazos son el 3% de la vida, el 97% restante, eh, pues es el día a día, ¿no? Entonces, al final, es difícil, ¿no? Porque también cognitivamente uno lo sabe, pero también hay que saberlo experien experiencialmente, ¿no? Entonces, eh, pues es un trabajo, es una Naval dice ¿no? que es una habilidad, y yo estoy de acuerdo.
0: Es una habilidad, y una vez dije, le dije a Ezequiel, a, al capitán de San Jorge, de, de la empresa de trabajo, le dije que vivir bien era un sacrificio, y él, que es muy gurú en muchas cosas, me dijo, No es un sacrificio, porque el sacrificio tiene connotaciones negativas. Es un hábito. Y le dije, hostias, otra, otra lección que me acaba de dar. Y es verdad, es un hábito, hay que cosecharlo, hay que, hay que trabajarlo y hay que mejorarlo. Y eso que tú haces con tu mujer, que es una de las cosas, por cierto, que me, que me encanta de ti como te escucho en el podcast y en el libro, es que recurres, haces mucha mucha, bueno, recurres mucho a ella, ¿no? La mencionas mucho y eso tenemos en común. Y me parece súper bonito, tío.
1: Es que mmm, cuando encuentras a una persona con la que compartes esas cosas, pues es, eh, es más fácil, más fácil. O sea, dentro de que todos los días también hay cosas difíciles, ¿no? Porque, bueno, pues qué te voy a contar a ti, ¿no? Yo voy a ser padre, tú ya lo eres y las dificultades están ahí. Sí. Pero cuando hay una persona con la que compartes valores y cosas, pues, pues es que es inevitable. Eh, yo me acuerdo de ella siempre.
0: Ser, ser, padre, ser padre, ya lo verás. Eh, es un viaje, además, desde el momento en el que te dicen que estéis embarazados, ya es un viaje eh, sí. pedregoso en el que descubre <risa> redescubren los miedos y todo son dudas y tal. Y cuando encuentras una persona con la que hacer ese viaje, una compañera de viaje en, tu, en nuestro caso, jo, es, una, es una pasada. Así que nos doy, nos doy mutuamente la enhorabuena eh, por, haber <risa> con, ah, por haber encontrado esas compañeras de, de vida porque ya te digo que que es fundamental. Así que por eso cuando te he leído en el libro y te escucho en el podcast que haces eh, referencia a ella en algunas ocasiones, eh, pues bueno, se me hace el corazón más blandito porque me veo muy, muy reflejado. Pepe, muy te, he te he presentado en la entrada, eh, he explicado que, que me ha encantado tu libro, te doy la enhorabuena ahora públicamente. Porque, muchas gracias. Ajá, muchas gracias a ti por escribirlo y porque creo que el estoicismo... Como tú bien dices en el libro y como te he escuchado alguna vez en alguna entrevista y, y, y has hablado de ello mucho, pues hoy no vamos a, a volver a, a darte guerra con esto, pero está mal entendido. Está mal entendido y se nos ve como personas frías, sin sentimientos, y tú lo explicas todo tan bien y está tan fácil que, que de verdad, enhorabuena. Así que esto simplemente quería dejarlo público y te lanzo la primera pregunta que quería hacerte y es ¿cómo llegas al estoicismo?
1: Pues al... Estoy, estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho antes, ¿no? De que se explica mal y se entiende mal porque es difícil de entender y es difícil de explicar, ¿no? Muchas veces. Entonces, al final, yo no creo que si alguien lo explica mal lo haga con mala intención, okay. eh, pero a veces pasa y a mí también me ha pasado, ¿no? Entonces, eh, <coughs> quería añadir eso antes de decir cómo llega el decimos, que fue a través de YouTube, ¿no? Al final, eh, estos algoritmos que tanto criticamos y que tanto critico yo también porque al final... Pues lo que decíamos antes de, de la charla, ¿no? Que pues, este te enseñan lo que quieres ver, los ejes de confirmación, etcétera, etcétera. Pero es verdad que me puse un vídeo de Tim Ferris eh, que yo por entonces tampoco sabía muy bien quién era. O sea, yo sabía más o menos, me hacía una idea de los libros que tenía y tal, pero tampoco sabía quién era. Y cuando vi lo de que tenía un sistema operativo mental y demás para navegar las dificultades y tal, yo estaba pasando un mal momento... Y lo explicó también que me enganchó, ¿no? Y empecé a ver ya vídeos de Ryan Holiday, a comprar libros de Ryan Holiday. Y como me subo poco, pues ya empecé a investigar fue las fuentes naturales, bueno, las Seneca, Marco, y Episteto, básicamente. Y, y hasta hoy. Así lo descubrí. Y, y, me, quedé, y, y, y por, me quedé por eso, porque, porque es muy... Um, sigue siendo igual de actual yo creo muchas cosas sí. ¿no? menos el tema de bueno quizás o, o quizás sí no lo sé el tema de los dioses y todo esto no que uh -huh. se desecha muy rápidamente pero hay gente que cree en dios cristiano por qué no vas a creer en los dioses estoicos no lo sé no yo yo no lo creo personalmente pero
0: claro.
1: podéis encajar eh, entonces me quedé porque vi que bueno pues que por ejemplo si Marco Aurelio Seneca, les hablas del iPhone o de o de un podcast no sabe lo que es pero si le hablas de, de los miedos, de la envidia, del coraje, de pues seguramente se, saben lo que es igual que tú y que yo. Entonces
0: al final digo, esto aquí tiene mucho sentido y me gusta total, mucho. Total, yo creo que sí. Eh, al final, para mí, una de las cosas que nos ponen en común con Marco Aurelio, con Seneca, con Epic, es que si de repente el mundo perdiera la gravedad y todas las cosas se fueran, excepto nosotros compartiríamos con ellos absolutamente todo. Si se cae no. el iPhone, se cae el ordenador, se van los edificios y nos quedamos otra vez en la tierra ahí con cuatro piedras y hablamos con ellos, los mismos miedos, las mismas inseguridades, la, las mismas virtudes, eh, las compartiríamos. Una pregunta. Has dicho que te llegó por un algoritmo que, por cierto, en la última entrevista que le hace Jordi wild a Joaquín Reyes, Joaquín Reyes el humorista tiene una frase que me parece brutal y dice, yo me entrego al algoritmo. Y dice, ojalá, <risa> me parece súper gracioso porque lo estamos siempre demonizando, yo también lo demonizo mucho porque para algunas cosas hace que esa dopamina fácil, bueno, pues cada vez nos, nos convierta en más esclavos de, de ese placer. Pero es verdad que para muchas cosas son maravillosas y hay que saber aprovechar esa tecnología y, bueno, simplemente hay que hacer, hace un hace un vamos un meme buenísimo con respecto al algoritmo. Y yo, a mí ojalá me dijera cuándo cagar el algoritmo porque me lo pondría más fácil. <ríe> y me, parece, me pareció que va un poco en línea con esto. Te quiero preguntar, porque te llegó el estoicismo a través de un algoritmo, ¿tú ya tenías previamente en tu vida, compartías virtudes con los estoicos o tenías una, un modelo mental que se acercara o te pilló completamente de nuevas y has tenido que, que hacer ese cambio, no, no, cambio, no me gusta decir cambio, pero ese camino cogerlo desde cero.
1: Pues ya tenía algunas cosas sin saberlo, eh, por ejemplo yo ya llevaba meditando varios años, ya sabía de la importancia de la atención a la hora de gestionar las emociones, a la hora de, de gestionarse a uno mismo, ya sabía la importancia de que la felicidad no se encuentra... O felicidad o alegría. Tampoco me gusta el término felicidad exactamente, ¿no? Pero felicidad, alegría, serenidad no se encontraba en fuera sino dentro. Ya sabía que era importante... Lo que ellos decían es el coraje, ¿no? Que ahora se llama zona de confort, pero sí salir de vez en cuando de ella y enfrentarte a cositas que te den miedo. Sabía, sabía que eso también era importante. Entonces, al final, eh, sí que compartía ciertas cosas y por eso me enganchó también, ¿no? Yo, yo leía me interesaba mucho el budismo y demás, pero no acababa de enganchar porque pues, joder, son palabras muy raras, a mí no me dicen nada y, y como ya había estudiado griego y latín también en el instituto, pues me encajaba mucho más. ¿no? Entonces, Qué guay. algunas cosas ya las tenía, por lo menos interés por ellas.
0: A mí me pasó un poco parecido. Yo descubrí el estoicismo creo que real, 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 a través de David, David Valero, uh -huh. cuando lo conocí haciendo CrossFit y eh, lo empecé a seguir, vi que tenía un podcast con, con Sergio y, y dije, ostras, y entonces a raíz de hablar con él me di cuenta, digo, hasta pues yo ya comparto muchas cosas, ¿no? Yo, yo ya me comporto muchas veces como estoy con la forma de, pues en la templanza, por ejemplo, en la serenidad, que soy una persona bastante tranquila, aunque soy muy inquieto, pero mentalmente hay pocas cosas que me perturben, eh, después de todo lo que ha pasado en mi vida, pues digamos que tengo como el, el chip metido eh, y me pasó también que el budismo mmm, me gusta, me atraía, era como una filosofía de vida que me atraía, eh, pero no, creo que me costaba más bajarlo a tierra y lo que me gustó del estoicismo es que es muy fácil llevarlo a, muy fácil llevarlo a tierra desde el día uno, o sea que te puedes poner, pues desde que estás leyendo tu libro, eh, ya cada cosa que tú vas recomendando, no o cada, cada paso que vas dando dices, ah pues esto yo lo puedo implementar hoy
1: claro, es que al final con el budismo por ejemplo, una práctica central del budismo es la meditación, y tú en la meditación a lo mejor puedes empezar a encontrar ciertos resultados a las semanas o a los 10 años, entonces eh, con el estoicismo si yo te digo ahora mismo que te pongas a diferenciar lo que depende de ti, y lo que no lo, lo puedes hacer ahora eh, no tienes que estar a lo mejor meditando mucho tiempo, o si te digo que pienses en la muerte, eh, porque te podrías morir mañana pues tampoco tienes que hacer grandes esfuerzos ¿no? entonces por eso es mucho más práctico. Yo creo que también es difícil de mantener en el tiempo porque al final, pues, eh, lo que te decíamos, ¿no? Vivimos en un mundo que está lleno de distracciones y que eh, aboga mucho por la inmediatez, por la do dopamina barata. Pero ahí está el esfuerzo, ¿no? Y yo creo que, que como bien dices, eh, es mucho más práctico, tiene muchas más herramientas. Y cuando empiezas a entenderlas todas un poco, pues ya esa telaraña de, de recursos va tomando forma. Y ves que todo tiene un sentido que yo, por ejemplo, en el budismo no encontré.
0: Total. Ese, esa telaraña araña de recursos me parece una analogía súper chula. Yo la, yo la veo muchas veces, el estoicismo lo veo como un árbol que da, da muchas frutas y están ahí, cógelas cuando las necesites eh, brutal si las supiéramos coger todas a la vez pero es verdad que de primeras cuesta pero yo lo veo así, no yo me enfrento a las situaciones y siempre pienso, que además tú lo mencionas en el libro cómo haría aquí tu estoico ideal ¿no? cómo haría ese estoico ideal en esta situación y muchas veces dices, joder, qué fácil insisto, qué fácil es que el estoico ideal lo que haría es calma, mirar las cosas con perspectiva si lo puedo controlar si no lo puedo controlar si es bueno si ¿no? y es y, es, y es así Oye, ya estás claro yo cogí el estoicismo y lo intenté aplicar a mi vida eh, como a ah, a todos nos pasa enseguida quieres enseñárselo a la gente que esto lo aprendí a los 21 años cuando conocí eh, a Borja Vilaseca que hice un curso con él de de neagrama y tal uh -huh. y, y me flipó me cambió, me cambió la vida yo siempre digo que a través de de eso encontré el crecimiento personal y luego intenté comentárselo a todo el mundo. Claro, tú has, llegado, has, has hecho de esto tu trabajo actualmente.
1: Sí, sí,
0: sí. Eres, eres el estoico.
1: Bueno, el estoico es que no, yo, no es que sea yo el único estoico, es que sí, es el, sí. el, el niño que había libre cuando lo compré. Estaban todos cogidos y por eso puse el estoico, porque dije, bueno, pues es corto, se recuerda bien y, y es el único que hay libre. Eh, entonces, sí, pues me, ahora mismo me dedico a yo pues desde hace ya casi un añito.
0: Pues es increíble, yo tengo de alta enhorabuena porque al final me dedico al mundo de, del marketing, he, he hablado mucho de marcas personales y he divulgado mucho sobre esto, y, y que has conseguido hacer de una filosofía ancestral, clásica, tu, tu forma de trabajo ahora, o sea yo te lo juro, es, es brutal, eres un ejemplo... Te he puesto de ejemplo en, en alguna charla, que lo sepas. Muchas has gracias, estado, has, estado, has, has, <risas> estado, has estado a juicio en la pantalla, y, porque me parece que al final no... Esto de nuestros abuelos, tí, imagínate, tener que explicarle a nuestros abuelos. No digo a nuestros bisabuelos, bueno, a nuestros padres, mira, ni abuelos. Imagínate que nos dado tú y yo a nuestros padres lo que, lo que estamos haciendo. Es decir, poder vivir de aquello que nos gusta, eh, en, enseñando a los demás a través de medios digitales. Claro, flipan en colores.
1: Sí, los míos flipan un montón y sobre todo porque yo estaba destinado de alguna manera a ser abogado, ¿no? Y lo fui durante dos años y pico y cuando cambié y ahora he vuelto a cambiar y ahora hago esto y tal, pues poco a poco lo van entendiendo, pero eh, bueno, pues eso es difícil de… no sé quién dijo por ahí una vez, si haces algo que tus padres no entienden tienes una buena profesión de futuro, ¿no? Porque… Porque si entonces pues puede tener sentido. Pero sí, eh, bueno, también es un mundo muy cambiante. No sabes lo que va a durar, no sabes lo que... Pero, bueno, la incertidumbre va a estar ahí siempre. Entonces, eh, enfocándonos en lo que podemos controlar cada día y tampoco tiene mucho más
0: misterio. Yo creo que mis padres a día de hoy empiezan a saber lo que hago. Eh, pero durante mucho tiempo que fui emprendedor, eh, en un intento fallido constantemente, además de, de serlo, pero lo intenté cinco veces, lo de emprender. Y... Madre mía, yo creo que siempre era como que, que, estés, que estés consiguiendo vivir o sustentarte o, o llenar la nevera de Totalmente. esto. ¿Les parece? Porque yo también iba, bueno, mi padre le hubiera encantado que hubiera sido abogado y administrador de empresas. Era como su sueño para mí. Me apoyó en lo de estudiar publicidad. Yo creo que tuvo que hacer un gran esfuerzo de yo, esto no lo puedo controlar y el chico va a hacer lo que quiera. <risa> y, y lo conseguí. Pero bueno, enhorabuena también por, por vivir de esto que seguramente ayudará mucho a la gente que no está escuchando, que muchos son emprendedores digitales. Hay mucha gente que me sigue, que está trabajando en su marca personal y piensa, no, es que es muy difícil porque ya hay mucho de esto. Bueno, pues al final fíjate tú cómo eh, a lo que te dedicas a enseñar, a divulgar, ¿verdad?, sobre estoicismo.
1: Sí, es que yo siempre he tenido una rama de profesor, siempre me ha gustado mucho enseñar y, y creo que soy bueno, mira igual si me dices cuáles son mis cinco cosas malas te las digo rápido, pero es difícil reconocer lo que somos buenos y a mí se me da bien sintetizar cosas y explicarlas, si las entiendo, claro. Eh... Entonces yo siempre he tenido como algo de profesor eh, y cuando iba tenía otros trabajos anteriores pues siempre me pedían a mí que diera las charlas o que presentara proyectos a los clientes o que hiciera cosas de este tipo. Entonces pues eh, al final me gusta mucho la, esto que dice Steve Jobs de unir los puntos y pues es una cosa que yo nunca pensé que fuera a hacer y quizás, y digo quizás porque tampoco lo sé, eh, gracias a esa habilidad de poder explicar las cosas pues a lo mejor este proyecto está funcionando un poco mejor por eso, ¿no? Eh...
0: Jo, la importancia de, de unir los puntos eh, es, es también una cosa muy difícil de explicar, por mucho que varios autores lo hayan intentado sí. eh, explicar, pero es verdad que es difícil si no estás con la mente abierta, que pasa un poco con el estoicismo lo mismo, ¿verdad? Que si tú no tienes la mente abierta para que algo te llegue a ti, si estás de, si estás de que no... Es que no te entra ni el budismo, ni el estoicismo, ni, ni los puntos, ni Steve Jobs, ni vamos, no te entra nada. Pero si estás con la mente abierta a recibir información, creo que es el... Fíjate, además una cosa que hoy hago podcast contigo. Mi padre probablemente lo escuche ya esta noche, porque <risa> creo que... Si, si está escuchando esto, papá, hola. <risa> Pero eh, el otro día hablaba con, con Nat Diez, eh, que es la Country Manager de CrossFit en España hace ya un par de meses y ella es muy, muy seguidora de la filosofía estoica y mencioné estoicismo pues tres o cuatro veces durante el podcast. Entonces me dijo, me ha gustado mucho hijo el podcast de Nat, me dice, pero mencionas mucho el estoicismo. Y yo me quedé y dije, no sé, no le, no le pregunté por qué, pero creo, <risa> creo que mi padre todavía tiene eh, prejuicio con la filosofía estoica y creo que este podcast le va, seguramente le vendrá genial para, para aclarar un poco esas, esas dudas. Tenía otra pregunta para ti que me has ido resolviendo, que es, ¿qué es el estoicismo? ¿No? Eh, más o menos las planteo, planteo, pero ahora quiero que me hagas un pequeño resumen de esos de que la gente lo sabe en una sola frase, a ver si lo consigues, y sobre todo me has contestado el por qué elegiste tú esta filosofía, y es que te vino a ti a través de varios vídeos, cómo se llega a todo esto a través de internet. ¿Qué es el estoicismo, Pepe, en una frase que puede entender mi padre, que puede entender cualquier persona que no conozca eh, la filosofía en profundidad?
1: Pues lo voy, a, lo, voy a, lo voy a decir en una frase dos veces, eh, distintas, porque, porque con la experiencia y con el tiempo lo he, lo he aprendido a explicar así, ¿no? La primera es eh, el arte de diferenciar lo que depende de ti de lo que no y actuar en consecuencia, ¿vale? Como, es como la, como sí, la sí, sí, Serenity Project esta, ¿cómo se dice, no? La, la, la oración ¿no? Efectiva, la... la serenidad, ¿no? Eh, Y luego otra que me gusta mucho, que esta es de Pierre Hadot el autor de La ciudad de la interior, que es un libro muy bonito, dice que la filosofía estoica es el arte de dominar el discurso interior. Y, y creo que esa es la más acertada, ¿no? Si eres capaz de dominar el discurso interior, pues llevas mucho hecho. Y a lo mejor es un arte que se tarda toda la vida, pero, eh, pero creo que es la más acertada que yo he leído en ningún sitio.
0: Eh, ojo, la de Pierre Hadot eh, me fascina. Y casualmente estoy, estoy leyendo ahora Nazaret Castellanos. Que ¡Qué está maravilla. Viendo... <risa> Y claro, ella habla de lo que tenemos en nuestra mente, ¿no? Que eso es impulsos, impulsos, impulsos de neuronas. Y es tan difícil, ¿verdad? Controlar esos impulsos que tenemos en el día y esas voces que nos hablan constantemente. Pero una cosa que me gusta del estoicismo, y es el arte de no juzgarte. Porque muchas veces cuando yo explico el intento, explicar, que no lo hago a evitar bien que tú, pero intentar explicar el estoicismo a la gente que me pregunta, bueno, ¿y esto de qué va? Me dicen, entonces, ¿qué pasa? Que estáis todo el. que no os cabreáis, ¿no? ¿Qué pasa? Que no te cabreas. O sea, que, que eres una persona que está ahí siempre eh, como una balsa. Y le digo, no, no, eh, esto no es así. Explícanos, Pepe, eh, explícale a la gente que nos está escuchando que esto no va de no enfadarte o de enfadarte.
1: Sí, eh, es interesante eso que dices, ¿no? Seneca de la ira pone un, un, un ejemplo muy interesante que dicen que so sabían que Sócrates estaba enfadado porque estaba hablando en voz baja, ¿no? Decía cuando. Cuando, cuando oíamos a... Seneca no, no, Pero cuando decía... Cuando la gente oía a Sócrates hablar en voz baja sabía que, se, que estaba enfadado. Entonces, al final, eh, es imposible no enfadarse, ¿no? Y no tener emociones, pero el estoicismo es, pues eh, ayuda a gestionarlas bien, ¿no? A, o a gestionarlas de, de la mejor manera posible. Eh, es imposible eliminarlas, como decías, ¿no? En Lanzares de que García nos lo explica mucho mejor que yo. Pero no se trata de no enfadarse, sino, pues, como te decía, de gestionarlo y, y, y de muchas más cosas, ¿no? Al final... Los estoicos tenían esta cosa que ellos llamaban eupaceia, que son las emociones, las buenas pasiones, por así decirlo, la alegría, o eh, el, el, el disfrute moderado de las cosas, el, el, el amor. Eh, o sea, son cosas que la gente no suele hablar de ellas en los estoicos, pero sí, las, sí existen. ¿no? Y Seneca habla mucho de la amistad, de lo importante que corresponde a los amigos. Musonio Rufo en, en sus disertaciones habla muchísimo también de lo importante que es tener una buena pareja, un buen matrimonio, cultivarlo, trabajar en él... O sea, que está muy lejos de, de esta idea de, de ser piedras, que son más los cínicos quizás que los estoicos, es. pero bueno, los estoicos eran muy conscientes de, de las emociones que tenían y desarrollaron un montón de estrategias para gestionarlas, ¿no? Pero al final Seneca el mismo pone, no sé si es en de la ira o en sus cartas a Lucilio no lo recuerdo ahora, que es inevitable que si un barco se tambalea a ti te entre miedo o que si te subes a un estrado te timblen las piernas. Entonces, al final lo que se trata es de aprender a gestionar eso, no... No, no buscar que no te pase porque es imposible.
0: Es imposible. Eh, es, es muy difícil. Pero fíjate, tanto Nazaret como tú, como bueno como Tim Ferris muchos autores y muchos, muchas personas a las que os sigo, tenéis en común que da igual la filosofía, da igual la meditación, tío.
1: Es que es fundamentalísima, yo creo. Tío, yo,
0: mira, yo no medito. Hubo un tiempo que sí que estuve haciéndolo. Y... Pues igual que con el deporte, que al final me tuve que obligar a hacerlo y le encontré el hábito, no consigo eh, meditarse. Te escuché el otro día, bueno, te escuché con, con Paco dos por cierto,
1: excepcional, mm, sí, excepcional, muy
0: bueno. excepcional esa entrevista. Te escuché también el otro día eh, que hablabas de la meditación con, con el chico este que no recuerdo. Gustavo el... Díez. Eso es. Brutal también. Y, y, y casualmente leyendo a Nazaret vuelve, ¿no? Es como que el mensaje, el mensaje me está diciendo... Yo otro día me levanté por la mañana y como la gente que no está escuchando ahora, pues lo intenté, ¿no? Uh -huh. Hice la introducción, entré despacito para no... Pero me invadió y, bueno, me costó. ¿Qué consejo nos das eh, así rápido eh, para... Bueno, rápido, ya sabes. Consejo que nos puedas dar para que la gente que está escuchando esto diga, venga, va así, me lanzo a meditar
1: bueno, pues es interesante, que esto es algo que también he aprendido con el tiempo, eh, no tener expectativas con la meditación en el sentido de que parece que si meditas eh, vas a estar todo el día contento y todo va a ser un arcoiris y la vida va a ser maravillosa y, y muchas veces es al revés, ¿no? Pero sobre todo yo meditaría, o yo medito, siempre hablan de establecer una, una intención ¿no? antes de ponerte a meditar. Y, dice, y siempre que vas a meditar, dices, ¿por qué estás meditando? ¿Por qué vas a meditar? Y yo siempre digo, para ser mejor persona, para ser mejor profesional, para ser mejor ciudadano eh, y para entenderme mejor. Y ya está. ¿no? Entonces, eh, consejos que daría, pues sería empezar como todo, como pues poco a poco, ¿no? En, entender que no es o no es solamente una técnica de relajación, ¿no? Muchas veces parece que la meditación tiene que ver con tumbarte y quedarte tranquilísimo en la cama y no sé qué. Y la meditación, como dice Nazaret, es una guerra, es un baile, ¿no? Y tú entras ahí y de repente cierras los ojos. Y que dice Pablo II, ¿no? Que al final... Eh, cuando estás en un momento de quietud como en la meditación solo hay inquietud y agitación ¿no? entonces uno piensa que cierra los ojos y eso va a ser una balsa como tú decías y eso es una guerra que estás ahí todo el rato pensando cosas, pero esto de dónde viene, esto tal entonces yo empezaría por cinco minutos al día algo pequeño o sea eh, si no eres capaz de meditar cinco minutos al día eh, no me gusta decir que, que es difícil que consigas grandes cosas pero joder estar cinco minutos con los ojos cerrados sin hacer nada no debería ser tan difícil, no debería ser tan difícil, ¿no? Cinco minutos. Cinco luego, minutos, ¿eh? Cinco minutos. Estás mirando Instagram, 30 minutos enterado. Seguro. Cinco minutos. Eh, es una buena herramienta para aprender a lidiar con el aburrimiento, pero sobre todo para entender eso, que la mente se distrae, que tienes que tratarte con amabilidad, que es muy importante, eh, porque ya no es eso meditación para ser más productivo ni para ser más estas cosas, ¿no? Sino simplemente... Eso, sentarte, cerrar los ojos cinco minutos, intentar centrar la atención en la respiración y cada vez que te despistes, que te vas a despistar es facilísimo, decir, ehm, me he despistado. Y volver a la respiración. Es una herramienta muy 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 buena para la amabilidad, ¿no? porque al final no empieza a decir, madre mía, otra vez te has despistado, joder, qué cabeza es la tuya, siempre igual. Pero no, me he despistado, ¿no? es muy buena para objetivizar, para no ser tan subjetivo con las emociones, no dejarte arrastrar tanto. Es muy útil para el estoicismo. Entonces yo recomendaría eso, cinco minutos, atención, eh, que encuentres tu espacio en el día, idealmente por la mañana porque tienes la mente más fresca después de dormir, todavía no se ha ingerido nada y el cerebro no está utilizando los recursos de la meditación para hacer una digestión, por ejemplo. Entonces yo recomendaría cinco minutos, nada más levantarte, te lavas la cara, estiras un poco quizás, te remueves un poco y cinco minutos. Y cuando... ¿Cómo notarás progreso en la meditación? Que es una buena pregunta, ¿no? Pues eh, solamente lo notarás cuando empiezas a darte cuenta un poco más de lo que piensas en el día a día, cuando te castigas un poco menos, cuando duermes un poco mejor, cuando eres un poco menos reactivo, así es como se nota, ¿no? Y cinco y minutos por sí y, y incrementando gradualmente. Y, y es eso, tampoco... Es una herramienta de no juicio, sobre todo. Te, te enseña mucho a no, a, no, a no enjuiciar, a no hacer juicio sobre las cosas, sobre ti, sobre tus pensamientos.
0: Fíjate, Pepe... Eh... Me parece brutal y, y suscribo cada cosa que dices, pero vamos a hacer un pequeño un pequeño resumen, o un, como haces tú en el libro, ¿vale? Que pones por ir centrando a la gente, cosa que es que está hecho para mí. ese libro es para mí, para un tío que tiene de decidida. <risa> Total. O sea, eh, me, me, quiero que. Me encantaba cuando llegaba al final y digo, ¡guau, ¡Ah, ¡Qué me de todo! Vamos a hacer un pequeño resumen como el de tu libro, ¿vale? Mira, hablamos de vida más lenta, que inevitablemente tanto la meditación como el estoicismo, yo creo que te llevan hacia, hacia eso, hacia una vida más lenta. Hablamos de valores, como decía séneca de la amistad verdadera, de encontrar una buena eh, pareja, la familia, ¿verdad? Y luego hablamos de intentar huir de esos vicios, como puede ser vicios tan sencillos, como puede estar mirando Instagram todo el día, como puede ser consumir pornografía, como puede ser... O sea, Vicios que es verdad que están llevando a, a nuestra sociedad a, hacia un punto complicado. Entonces, la pregunta que te lanzo y donde quiero que debatamos un poco es ¿va el estoicismo en línea con la vida moderna? Me, me sorprende muchísimo el auge que está teniendo eh, el, o el resurgimiento del estoicismo en un momento en el que yo miro a la gente eh, y a un análisis de cómo estamos como sociedad y me incluyo en muchos aspectos en lo que son totalmente contrarios a, a las virtudes estoicas. ¿Es, ¿Por qué? O sea, no, no sé si la pregunta que te hago es ¿por qué? O si quiero que debatamos eh, si, si el estoicismo va con la vida moderna con la vida actual que estamos llevando.
1: Pues es una pregunta amplia, ¿no? Eh... Yo creo que todas las generaciones tendemos a decir esto de que ¡Joder, los chavales jóvenes que vienen, qué mal, tal, no sé qué! Pero ya, ya lo decía Sócrates en el siglo 4 o de a.C. Entonces, al final siempre pensamos que la sociedad va peor y, y esto es desde siempre. ¿no? no somos nosotros ahora que decimos ¡Joder, estos chavales que van con el móvil! Nuestros padres lo decían de nosotros y, y, lo, y nuestros hijos lo dirán de los nietos. ¿no? Eh, entonces, sí que vivimos en una sociedad que yo creo que ...que está muy mal acostumbrada a tenerlo todo rápido... ...estamos mal acostumbrados... ...me incluyo por supuestísimo a tenerlo todo rápido... ...y, y el estoicismo desde mi punto de vista... ...como otras filosofías, ¿no? ...no solo el estoicismo... ...pero sí que tiene herramientas para... ...ayudarte a entender que no... ...es todo siempre como tú quieres... ...y que las cosas que importan de verdad... ...pues no las puedes tener enseguida, ¿no? ...entonces al final... El estuicismo se fundamenta en la buena vida y la buena vida qué es, pues la buena vida es que tu podcast se llama así, ¿no? Que bien vives. Eh, la buena vida en el estuicismo es Pues actuar con, con virtud, conforme a tus valores, ¿no? Y poner tu felicidad en la gestión de las. en la serenidad, en la gestión de las emociones, y en las buenas acciones. Entonces, ¿la vida moderna va por ahí? Pues yo creo que por serenidad no va. Eh. En general, en general no ah, va por la serenidad, porque tú te metes a Instagram y ves de todo menos serenidad.
0: serenidad.
1: ¿Va por la gestión de las emociones? Pues tampoco, porque te metes en cualquier sitio y la gente está muy alterada. Eh, ¿Va por las buenas acciones? Pues yo creo que no sé no sé si va por las buenas o malas acciones, pero sí va por las acciones egoístas, no muy comunitarias. Entonces, creo que les hicimos una buena herramienta eh, para combatir todo eso. Pero siempre digo lo mismo. Al final, aunque parezca que está de moda, somos unos cuantos, nada más. Porque yo... Mira, te voy a poner un ejemplo muy tonto, no pero yo en mi, en mi pueblo han abierto un box de crossfit, ahora que veo ahí uh -huh. entonces uno puede, tender, puede entender a pensar que cuando va allí hay 100 personas y dices, joder, está todo el mundo haciendo deporte dices ya, pues en mi pueblo somos 18.000 y aquí hay 100 ¿eh? o sea que no te equivoques no todo el mundo. Eh, exactamente, entonces al final uno tiende a pensar que el estoicismo está de moda pues lo has visto en muchos sitios, pero cuando yo sigo diciendo estoicismo a 10 personas 9 todavía no saben lo que es, entonces yo creo que no va muy en línea con la sociedad de hoy en día, pero creo que sí va en línea con el, una aspiración a cómo la sociedad quizás debería apuntar a ser, o por lo menos en alguna de las maneras que, que el esteticismo eh, enseña.
0: Yo también tengo ese convencimiento, y de hecho si estás en este podcast es porque realmente lo creo. Tengo, Bueno, soy un idealista, pero creo que iría todo mucho mejor ¿no? si tuviéramos todos un buen diálogo interior. Para empezar, Exactamente. Eh, yo cojo coche, antes, antes he, cogido, he pasado de no coger el coche nada a cogerlo todos los días, para llevar el picaraguarda y todo el rollo. <ríe> y claro, me doy cuenta de, de, de eso, ¿no? De, creo que deberíamos llevar todos copias de libros estoicos <ríe> <ríe> <risa> y lanzando esos a la gente por la ventanilla. En vez de, en vez de pegarle un bufido, decirle, perdón, no, baja la ventanilla, tome. Para el ratito del café, que le va a venir bien, página 12. Sí, sí, la, sí, sí. La serenidad, caballero. Porque es verdad que, que va, vamos, vamos, vamos desquiciados. Eh, hasta incluso yo siempre digo que hasta lo que nos esforzamos mucho en cosechar un hábito que nos haga estar más en calma, a veces saltamos, a veces saltamos. ¿no? Entonces creo que es, que es, que es difícil y, y yo estoy contigo en que no va con la vida moderna pero la vida moderna necesita de un poco de, de estoicismo o un poco, un poco bastante. Oye, yo quería, antes lo has comentado por encima, pero quería volver a, a rescatar el concepto de Upacea, de las pasiones buenas, porque yo soy, bueno, yo tengo tatuado aquí una columna, fíjate, eh, mucho antes de conocer a, a David, como hace, sí, pues hace cuatro años, hace cinco años ya, me tatué una columna romana eh, construida con la palabra pasión. Uh -huh. yo he sido un abanderado de, de la pasión ¿no? de, de vivir con pasión de, de apasionarte por aquello pero cuando empecé a leer la, bueno, es que lo primero que me leí fueron las meditaciones de Marco Aurelio a, agárrate, je, agárrate. No, no sé cómo he seguido siendo fan de la, de la filosofía empezando por ahí, ¿no? que a lo mejor no es el mejor sitio para empezar, pero bueno, me ayudó eh, todavía a que me, a que me gustase más, y yo oí a los estoicos, o leía a los estoicos a, a aborrecer la pasión. Y yo decía, ay madre, digo, lo que me gusta a mí esta filosofía y, y la llevo aquí tatuada en el brazo. Pero claro, luego, es, luego entiendo el concepto de Upacea y entiendo que se puede vivir con pasiones buenas. Dime, Pepe, ¿puedo o debo quitarme el tatuaje?
1: <risa> no, me te, te lo puedes dejar. Te lo puedes dejar. Eh, eh, yo creo que la pasión está bien. Eh, yo le pongo mucha pasión a lo que hago, ¿no? Y me gusta mucho, pero. Eh, pues sobre todo hay que entender que es... Que es eh, yo creo que hay que actuar un poco desde el punto medio, desde el equilibrio, ¿no? Y, y, y ni, la, ni, ni los estudios llevan las pasiones buenas al extremo. Por ejemplo, eh, pues la, una alegría está muy bien, pero una alegría desmesurada igual te lleva a decir o a prometer cosas en un momento a decir cosas que al final luego te acabas arrepintiendo, ¿no? O un exceso de, de, de pues eso, de, de, como de, de euforia o de algo así, ¿no? Entonces eh, yo creo que el, creo que la pasión como se entiende hoy en día, hay que ponerle pasión a las cosas claro que hay que ponerle pasión a las cosas si no estás muerto, ¿no? Pero no hay que ponerle excesiva pasión a las cosas, yo creo, ¿no? Y eso es un poco el estoicismo. El estoicismo, uno de sus fundamentos es el todo con moderación y creo que ponerle pasión a las cosas también pero con moderación no porque si eh, a la vez hay veces que hay gente que también que es demasiado intensa y luego pues cuando los demás no somos así pues a lo mejor dices joder pues es que yo le pongo mucha pasión y esto no ya pues que igual le estás poniendo demasiado no entonces hay que encontrar un punto ese, ese término medio yo creo no y, y esto es una cosa que también está muy en, en la sociedad moderna que dices tú no lo de ponerle pasión ponerle pasión que sí que sí que hay que ponerle pasión pero eh, también hay que ponerle cabeza ¿no? el, el dilema siempre, cabeza-corazón pues un poco de las dos cosas ¿no? claro. eh, yo sí si le pongo mucha pasión a mi proyecto eh, pero esto no tira ni para atrás digo, venga, yo es que le pongo mucha pasión voy a dejar mi trabajo y tengo un hijo, no tengo recursos pero yo le pongo mucha pasión pues entonces te vas a pegar una buena leche Correcto. entonces, punto medio, yo creo que en todo Aristóteles lo decía, para las virtudes punto medio en las cosas pasión, sí, o sea, te puedes dejar el tatuaje perfectamente eh, si te quedas más tranquilo
0: Bien. Tenía, tenía pensado en, en el mismo brazo apuntarme por debajo la, las cinco virtudes estoicas o sea, virtudes, y digo, yo qué sé sí, por lo menos que, oye, nos las recuerdas porque estás hablando de virtudes eh, yo he hecho gala alguna vez de, en ese podcast de las virtudes, pero nunca las hemos mencionado eh, ¿Cuáles son? y nada, muy rápidamente ¿Cómo resumirías cada una, cada una de ellas?
1: Pues eh...
0: Parece, Son... un examen, parece un examen, eh, pero no, es porque la gente quiero que entre de lleno en, en esta filosofía.
1: Sí, sí, además está muy bien, ¿no? Porque al final eh, la base del estoicismo es actuar con virtud. Lo único bueno moralmente es la virtud y la virtud se subdivide en cuatro virtudes, ¿no? Yo creo que es mucho más fácil entender las cosas si las divides en partes. Entonces, la virtud grande, por así decirlo, pues se divide en cuatro, ¿no? Una es sabiduría práctica o prudencia.
0: Eso
1: es. Prudencia, que es muy importante, ¿no? El hecho de decir, vale, no es... No es acumular saber por saber y conocimiento por conocimiento, sino pues, un conocimiento que te ayuda a vivir un poco mejor, a entender mejor lo que, va, lo que depende de ti y de lo que no, Total. cómo ser, bueno, pues como intentar desapegarte de las cosas materiales, o cómo intentar buscar en tu interior, una sabiduría práctica, por así decirlo, ¿vale? Seneca decía, por ejemplo, en una de sus cartas a Lucilio, creo que es en la primera, o en la segunda, la segunda, que aprendas una cosa al día. Y ya está. Uh -huh. una, una cosita al día que es muy poco una cosa al día, pero voy, todos los días hay que hacerlo. Una sabiduría práctica al día. no Luego está el coraje, o la valentía, o la fortaleza de pues, enfrentarte a las cosas que te dan un poquito de miedo, eh, la fortaleza para soportar las cosas que son difíciles de soportar, que no puedes cambiar. Eh, luego está la justicia, pero que también se entiende, y yo ya la entiendo, me gusta entenderla como bondad, como compasión, un, un término más budista quizás, como empatía, como nos, a llorar un poco al prójimo, no solo a ti mismo, un concepto un poco más social, más, más de ayudar a los demás, más de preguntarte pues quizás cómo les afectan tus acciones. Cicerón da una, una muy buena muestra de por dónde empezar, que no haga daño a nadie. Y luego ya si no hace daño a nadie ya lo demás. Creo que justicia,
0: creo que justicia eh, te hago un inciso ahí, yo al principio recuerdo cuando empezaba a leer las, las virtudes y, y, y paraba en justicia y decía, ah oh, sí, yo soy muy justiciero, ¿no? Y, y a veces creo que nos hemos llevado demasiado a Marvel eh, lo, de los, <risas> lo de los justicieros o a veces Comics, pero me gusta también como tú verlo más como la bondad. Eh, y además te voy a hacer un inciso y es que el otro día mis seguidores, los que escuchan el podcast ya lo saben, me encontré un tipo me paró por la calle un, un señor mayor de 80 años y, bueno, me, enga me engañó. Me engañó porque me dijo que estaba dinero por un esto ya muy verosímil, que además eh, empaticé un montón con él y, y le di, no 5 no ni 10, le di 40 euros. Eh, raro, que, raro que se los diera porque nunca llevo suelto <risa> Y, y se los di, ¿no? Y lo gracioso aquí es, eh, se lo comenté a David Valero y le mandé un WhatsApp y le dije, eh, me ha pasado esto, le acabo de dar eh, 40 euros a un señor, le puse pues si soy gilipollas, o he actuado bien. Y David me contestó, las dos, amigo, las dos. <risa> <risa> y luego eh, mi mujer me dijo, pero cariño, te ha vuelto a pasar, porque me ha pasado ya alguna vez, ¿no? Te ha vuelto a pasar, tal. Y le dije, y digo, mira, yo he actuado como creo que había que actuar. Eh, podré ser o no gilipollas, ya es un juicio, ¿no? Eh, Eso es. Sobre, sobre mi comportamiento, que es respetable y, y es entendible. Pero creo que lo volvería a hacer porque yo creo que en ese momento es... Pero hombre, son 40... Me dijo, son 40 euros. Y digo, ya, ya, ya. pero la próxima vez, a lo mejor darle 40, le acompaño a un taxi que da el objetivo ese señor. Lo monto en el taxi y le digo al caballero del taxi, digo, cóbremelo a mí y no se lo cobra él en vez de dar los 40. Pero bueno, que al final yo también veo la justicia como bondad, ¿no? Como, pues, no, pues haces lo, lo que hay que obrar en, en virtud, en este caso era dejarle los 40 euros, pero bueno, sin más, una anécdota.
1: No, pero me parece muy bien, ¿eh? Ahí, ahí luego ya la sabiduría práctica eh, entra y dices, oye, eh, pues te puedes hacer esa pregunta, ¿no? Eh, ¿He sido bueno o he sido un gilipollas? Joder, pues igual la próxima vez lo que puedo hacer es esto, ¿no? Sí. O sea, obra bien, todo lo que tranquila... Bueno, voy a intentar la próxima vez hacer algo un poco que también ayude, pero que tampoco me perjudique a mí en exceso. Entonces, bueno, sí. pues ir, 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 también estoy ir afinando también, ¿no? Eh,
0: total, total. Y, no y no la última... Te part... he cortado, perdón, ha la templanza.
1: Eso, sí, sí, la templanza. Templanza, disciplina, moderación. Pues eso, eh, para hacer lo que hay que hacer, para no hacer lo que no hay que hacer eh, y saber disfrutar de las cosas con moderación y ya está, ¿no? Que muchas veces también se piensa que los estoicos es gente que se está flagelando todo el día o que no puedes hacer nada, o no puedes, yo que sé hacer el amor con tu mujer, oye, no, no tiene nada que ver ¿no? Ah, eh, eh, hazlo todo con moderación y disfruta de las cosas y, y ya está, ¿no? Eh, esas cuatro son las virtudes y si, si, si esas cuatro, te guías por esas cuatro virtudes casi en cada acción que puedas o que te acuerdes de hacerlo, pues no te irá del todo mal por lo menos de piel para adentro
0: total, eh, a mí la de actuar con moderación Siempre me recuerda la frase que no sé si es de Marco Aurelio, no, no lo recuerdo, la de cuando estás delante de un banquete, comportate, ¿no? Eh, creo que es de Marco Aurelio, creo que sí, ¿no? Me suena de
1: me suena epicteto. Me me suena
0: puede ser suena. epicteto, ¿eh? no tengo, no tengo ni idea. Pero es una frase que me gusta mucho. Y yo soy un glotón pero un glotón, que o sea, yo realmente hago deporte porque es bueno para mí y porque tengo que mantenerme, ¿no? <risa> eh, pero, pero siempre me acuerdo de, cuando veo algo encima de la mesa, siempre recuerdo esa frase, ¿no? Es como que me, me llama la atención y dices, compórtate como si siempre lo tuvieras ahí, no, 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 no comas aquello como sea te fuera, te fuera a faltar. Y, y me sirve también para, para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para las redes sociales, para, oye, con moderación, ya está, eh, ya, ya mira lo que tiene que mirar, ciérralo y pendiente de tu hijo, que es lo que tienes que que hacer. Eh, Pepe, vamos a acabar eh, porque ya he, ya he incumplido mi promesa de los 30 minutos. Ya, ya, va, ya vamos por, por 40 y simplemente me gustaría que citases tres libros que alguien que está escuchando esto y le gustaría empezar. no o sea, El tuyo no lo vas a decir porque sé que eres muy humilde, pero lo voy a decir yo. El primero, de verdad, eh, yo siempre recomendaba Invicto para empezar. A, a alguien, eh, y está muy guay de Marcos Vázquez, porque, porque al final te hace una... Te, te lo lleva, ¿no? Como a cosas muy muy entendibles, no es, a lo mejor no es tan teórico, pero si queréis aprender eh, la, la, la filosofía estoica, aprenderla, el de Pepe, siempre en pie, es brutal. O sea, sé que no vas a decir... Eh, por eso hago yo primero el, el CTA, eh, lo recomiendo, y ahora sí que te dejo que nos digas tú qué tres libros te recomiendas.
1: Vale, pues modernos esos dos eh, y el arte de la buena vida de William B. Arbain, que también está muy bien ese me gusta mucho eh, modernos diría esos y luego, una vez ya pasar a los, a los clásicos eh, pues yo seguramente empezaría por las cartas a Lucilio de Seneca, que ¿vale? son 124 cartas quizá una para cada día y ahí ves eh, muy bien el pensamiento de Seneca es al final de su vida, eh, está, están muy bien hechas, muy bien hechas y, y es como, se sienten como un mentor que te está dando consejos, ¿no? De hecho, el Seneca le escribía así a Lucilio y también nos lo escribía así a nosotros, entonces es muy interesante. Las cartas de Seneca a Lucilio, el manual de Pisteto, manual de vida en Quiridión, eh, 53 puñetazos directos, eh, sí. poca poca poco rodeo, 53 aforismos muy buenos, bueno, algunos son más largos, ¿no? Pero muy interesantes. Y por último, dejaría las meditaciones. Las meditaciones, yo siempre digo que son muy tuiteables, pero eh, son muy densas. Son muy densas porque hay que saber mucho de física estoica, hay que saber de lógica estoica, y pues eso, pues no, algunas frases están muy bien para ponerlas en, en el móvil o en la, en la pared, pero pero son las más densas de aprender, al final, de entender. Al final se estaba escribiendo a sí mismo y, bueno, pues si uno coge el diario en griego de un emperador romano, pues no, no tiene sentido, no tiene orden, no tiene un hilo. Eh, entonces iría por ese orden y quizás a lo mejor por añadir un cuarto, incluso antes que las meditaciones me iría a sobre la brevedad de la vida de Seneca, ah, que, bueno. que es muy bueno, muy bueno. Eh, Las meditaciones son, son muy populares, yo creo yo creo que primero porque un emperador fue un emperador y luego porque como está tan de moda el tema de la meditación, sí. la gente cuando lee meditaciones a lo mejor se cree que son meditaciones, ya, de sí. pero no tiene nada que ver con eso, entonces es un libro como que mucha, mucha, mucha gente me ha dicho, Pepe, yo no entiendo nada, digo, es que no me extraña. <risa>
0: Claro, tiene que ver y no, ¿no? Porque su forma de meditar en aquel momento pues, era hacer su diario, ¿no? Eso y es, eso es. Escribía sus movidas como una terapia o como un recordatorio a, a sí misma. Me encanta que hayas mencionado sobre la brevedad de la vida. Eh, ayer...
1: 20 puse, páginas, o sea...
0: Ayer puse un, eh, un, un post en Instagram con eh, una foto con, con Max, ¿no? Eh, y ponía, sabiendo que vamos a morir, quiero disfrutarte al máximo. Y hubo un par de personas bueno. que, me, que me escribieron por, por privado y me dijeron, tío, ¿cómo pones eso? Es que, que como que heavy, ¿no? Y digo, no le veo el heavy por ningún lado. O sea, claro. él, él y yo vamos a morir. Eh, espero yo muchísimo muchísimo antes, pero pese a ello, pues quiero disfrutarle en cada momento porque puede ser que me vaya mañana y, y eso que tal. Pero es verdad que no hemos hablado hoy sobre la muerte. Eh, a lo mejor te dejo para otro,
1: para otro capítulo. Quieras.
0: que Vivir bien, para mí... Eh, y te dejo con esa reflexión final para que tú me la cierres, va vale, esto, ¿verdad, Pepe? De saber también que somos los que vamos a morir en cualquier momento.
1: Sí, sí, tenerlo presente siempre, ¿no? El, el, lo que tú decías de tu hijo, eh, Episteto lo desarrolla un poco en sus disertaciones, dice... Eh, o no sé si era Marco Uriel emocionando a Episteto, no recuerdo bien, pero dice algo así como... Eh, sabiendo que tu hijo es mortal cada noche antes de darle un beso, recuérdatelo, y dice y uno, pero qué infortunio, pero qué no sé qué, dice, ¿acaso es un infortunio...? Que la oliva se caiga de la vid no es un infortunio, son cosas que pasan. Entonces, al final, eh, esto es igual. Y yo me planteo así también, ¿no? Ya te ya te dije que okay, te he hecho ese padre en marzo y me lo voy a plantear así desde el primer día.
0: Eh,
1: así que yo lo veo completamente normal.
0: Pues mira, te quiero agradecer por último, aparte de que hayas estado aquí conmigo este rato y que nos hayas compartido esa sabiduría que, que tanto de, nos cuesta ¿no? cosechar eh, a través de la lectura y el aprendizaje constante, pero te quiero dar una vez más las gracias porque hay un capítulo del libro en el que, en el que hablas de la muerte, eh, que me, me, fíjate fíjate que leo y que escucho sobre esto, pero me hizo levantar los ojos de la Kindle y mirar a, a mi mujer, a Mimi, que le está dando el pecho a Max. Y me entró, no, ella creo que no lo vio, y, y, y como me escuchará pues ya lo sabe, pero me cayó una lágrima porque pensé, ¿cuánto tiempo haber desperdiciado ya desde que nació Max eh, sin haber aprovechado? Y, y, y me sirvió, entonces te quiero dar las gracias porque me sirvió mucho. Eh, cuando nació, recuerdo estar con, con él en un momento a solas y él estaba en la maca mirándome, y esto creo que ya lo he comentado en algún capítulo del podcast o no sé si lo comenté con David Valero eh, en, en el suyo, pero estaba yo... Con el móvil en la mano Y pues estás cansado, mil excusas verdad Estás cansado, el pecador ha dormido poco todo, Y él está en la maca jugando, mirándome Y yo estaba con el móvil, y a lo que me di cuenta Igual llevaba 20 minutos con el móvil en la mano Y pensé, wow, acabo de tirar 20 minutos, acabo de regalárselos Y bueno, no me juzgué Pero sí que me sirvió para, para Mirar hacia adelante, así que gracias por tu trabajo Pepe Ojo,
1: gracias a ti, me has dejado de lado.
0: O sea, le, 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 le va a quitar paja, pero la realidad, es que, la realidad es que lo vas a vivir con, con tu pequeña y, y vas a ver como, sin darnos cuenta, esa brevedad de la vida, eh, pues ojalá no tengamos que arrepentirnos, ¿verdad? Que, que si yo siempre, antes de nacer Max, decía a mi mujer se lo decía mucho, digo, cuando salgo por la puerta de casa pienso, pues chico, si hoy me, hoy me caigo por las escaleras o, o me pella un coche, vaya vida y hago más buena. Ahora, ahora digo, la he llevado de puta madre, pero hostia, dame un poquito más que quiero disfrutar de, de mi hijo. <risa> pero bueno, eso no depende de nosotros, así que como, lo que sí que depende es darte las gracias una vez más. Y espero tenerte otro día por aquí para hablar otras cositas.
1: Gracias a ti, gracias a ti. Cuando quieras, Hannah, me está muy a gusto y sí. da gusto hablar contigo. Gracias sí, por, igual, por todo. Igualmente, igualmente muchas a mí, gracias. Un hasta luego. Un abrazo, gracias.
0: Y hasta aquí la entrevista con Pepe. <risa> Creo que te habrá pasado como a mí y es que te has enamorado de esa paz. ...que transmite de esa forma que tiene de explicar la filosofía estoica y de ese gran conocimiento que tiene. Y que sé que le habrá costado mucho esfuerzo porque realmente, aunque es una filosofía muy aplicable a la vida real, a la vida que vivimos todos conlleva estudio, conlleva muchísimo trabajo de bueno pues de, 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 de leer, ¿no? de comprender para poder explicarlo también como él lo explica. Así que Pepe, enhorabuena y a ti gracias por estar aquí, por quedarte otro ratito más con, conmigo en este proyecto que como le explicaba a Pepe antes de la grabación es egoístamente para mí, pero que lo comparto contigo por si a ti también te puede servir. Ya sabes que me ayudará un montón si lo compartes en cualquiera de las redes sociales que utilices, si lo compartas a esa persona que crees que lo pueda necesitar y sobre todo si pierdes un poquito de tiempo en valorarle con alguna estrella o algún comentario en la plataforma de podcast que utilizas. Muchísimas gracias y vamos a por la siguiente semana. Un abrazo. Hasta luego.